0: Либо, либо
1: у нее там внутри что-то есть. Почему бы и мужчины не могли рожать? Тогда бы мне учителя страх за год пятерки бы поставили. Ух. Почему звезда горит, ты зимой тутки И в какой приходит вид
0: яблока в желудке, как не утопия.
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш Землякоп Илья Кламановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Итак, время разгадки. Я прошу прощения, но эта загадка была слишком сложной. Ни у кого не было никаких шансов догадаться. Я бринчал для вас вот этой погремушкой, сделанной из бобов энтада. Это самый большой стручок на свете. Из него можно вынуть вот такие гигантские семена и сделать из них погремушку. У меня есть такой стручок, он длиной просто с мою руку. Но все это было немножечко отвлекающий маневр, потому что ключ здесь – это семейство, которому принадлежит энтада, семейство бобовые. У них у всех есть одна удивительная особенность. В корнях у всех бобовых живут особые бактерии, которые умеют улавливать из воздуха азот. Помните, мы говорили про недостающие детальки о том, что насекомоядным растениям очень нужен азот, но его просто нету в почве, поэтому они ловят мух и жжут их. Так вот, бактерии в корнях у бобовых умеют улавливать из воздуха азот, перемещают его в почву и превращают его в такой вид, в каком его могут усваивать корни всех на свете растений. Если бы не было на свете бобовых, в почве не было бы азота. И всем растениям тогда пришлось бы ловить мух, как в венериной мухоловке. И этот выпуск я решил посвятить науке. Так получилось, что у меня произошло несколько разговоров, в которых речь зашла о том, как работают ученые. Первый такой разговор состоялся, когда я отвечал вот на этот вопрос.
1: Привет! «Меня зовут Матвей. Мне 8 лет, я живу в Томске. Я интересуюсь вопросом. Американский ученый нашел людей, которые помнили свою прошлую служить. Одни помнили, как умерли, вторые могли говорить на разных языках, третьи помнили вообще все. Это правда или фейк?»
2: «Фейк» — это такое слово, которое довольно недавно пришло в русский язык из английского, его используют, когда говорят о каких-то фальшивых, поддельных новостях. То есть, когда кто-то специально распространяет какую-то неправду. Обычно в интернете. В общем, давайте разбираться. Привет! Как дела? Классно. Смотри, какое дело. Во-первых, ты сделал самую правильную вещь. Как только ты услышал что-то вот настолько странное, первое, что надо спросить себя, не фейк ли это? И это потрясающе, что ты уже умеешь это делать. Очень многие люди просто развешивают уши и просто слушают и слушают все, что им говорят. Для того, чтобы я мог проверить, правда это или фейк, мне, знаешь, что нужно? Что? Мне нужно посмотреть на эту новость. Мне нужен, и это называется, источник. И если про это написали по-русски, а ученый вроде бы американец, мне нужно для начала найти, где про это написано по-английски. Где источник этого источника. Знаешь слово «источник», да? Когда ты пьешь воду, которая откуда-нибудь течет из ручья, это источник воды. Да. Мне нужно пойти назад и назад и назад и найти, откуда взялся источник этого источника. Допустим, я нашел бы в итоге, что действительно какой-то американский ученый такое написал. Я бы очень сильно сомневался, Потому что это правда. Это звучит как фейк.
1: Да. Ну, по-моему, мне здесь надо уже спросить этих людей, которые помнили свои прошлые жизни.
2: Ага, то есть тебе надо самому с ними поговорить. Да. Не верить этому ученому, а поговорить с ними самому. Это отличная идея. Это было бы прекрасно. Но это может быть трудновато. Ты живешь здесь, они живут там. Этот ученый, может быть, даже не скажет себе номер телефона этих людей. Но все, что сделал любой ученый, должны проверить другие ученые. И нам с тобой очень удобно. Мы можем с тобой сидеть в кресле, пить наш какой-нибудь любимый напиток. Какой у тебя любимый напиток?
1: Ну, наверное, мохито, либо молочный коктейль.
2: Отлично. Пожалуйста, два безалкогольных мохита, мне и Матвею, скажем мы с тобой, сядем поудобнее в кресле и просто подождем, пока какие-нибудь другие ученые проверят, что сделал этот американский ученый. А знаешь, они какие должны быть? Они должны быть слепые. Знаешь, что это значит?
1: Ну, да, значит, что ты, по идее, ничего не можешь видеть.
2: Да, но на самом деле это значит вот что. Это значит, что эти ученые не должны знать, как зовут того, кто сделал это открытие. Вдруг они какие-нибудь друзья или враги. Проверка устроена так, что тот, кто проверяет, не знает, кто сделал это открытие. Он просто должен проверить за ним. Тогда это открытие может быть опубликовано в настоящем научном журнале.
1: И его будут изучать в школах?
2: Например. И это первое, что ты должен проверить. Есть ли по этой теме публикация в настоящем научном журнале?
1: Почему нельзя, если они знакомые, проверить? Например, ученый, который совершил открытие, знаком с ученым, который будет это проверять. Вот, он проверит и скажет, там, допустим, это правда или неправда. Почему так нельзя делать, я не понимаю.
2: Это очень хороший вопрос. Ты просто идеально как бы здесь рассуждаешь. Ты совершенно прав. Было бы проще всего проверить, если это знакомые. И ты знаешь, в начале, когда я вот просто работаю в своей лаборатории и делаю какие-то первые шаги, э, за мной проверяют те, с кем я работаю вместе. Когда люди вместе работают, они друг за другом проверяют. Не сделали кто-нибудь ошибки? Не перепутал ли плюс и минус? У тебя бывает такое?
1: Ну, Да, когда математику делаю, иногда отвлекаюсь.
2: И я тоже. Все люди ошибаются. И это совершенно нормально, поэтому люди, которые вместе работают, которые знакомы и дружат, проверяют друг за другом. Но потом наступает очень важный момент, Матвей. Потом все, что я сделал, должен проверить человек, который со мной не знаком. Или человек, который не знает, что он со мной знаком. Потому что если он со мной знаком... Это значит, что у нас есть какие-то отношения. Это значит, что, может быть, мы дружим. И тогда он будет проверять, может быть, не очень строго. Ведь это же Великий Матвей. Это же сам Великий Матвей сделал это открытие. Это мой лучший друг. Мы пили с ним мохито все детство и всю юность. Я, конечно же, очень уважаю Матвея и верю всему, что он скажет. Понимаешь? Да. Да. Или, может быть, я терпеть не могу Матвея. Он всегда отбирал у меня мохито. И наверняка он написал очередную глупость. Так что сейчас я там ему проверю. И все выкину в помойку, все, что он сделал. Мы не хотим ни того, ни другого. Надо убрать все наши дружбы, все наши ссоры. И проверять, правильно написано или неправильно. Хороший был эксперимент или глупый. В этом эксперименте они все сделали для того, чтобы люди им не врали. Одним словом, к этому эксперименту много вопросов. А ты хотел бы сделать научное открытие?
1: Ну, конечно бы хотел. Тогда бы мне учителя сразу за год пятерки бы поставили. Правда, у нас сейчас каникулы, и это уже на третий класс будет. Но от того, что я совершил открытие, конечно же, мне будет польза.
2: Хорошо. Я желаю тебе совершить побольше открытий и хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Вот такой разговор, да, про науку и научное знание. То есть что-то, что отличается просто от каких-то мнений, каких-то слухов и от каких-то фейков как раз потому, что в науке есть очень много правил, которые нужны для того, чтобы не допускать ошибок. Но есть еще отдельная группа, ну, не то чтобы правил, а таких соглашений. Их придумали не ученые, их придумали люди для того, чтобы не делать ничего плохого. Вообще ученые запросто могут заиграться и сделать что-то, о чем потом будут очень жалеть. И они, и все вокруг. И вот о таких правилах зашла речь, когда я отвечал на следующий вопрос. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Илья Александрович Калмановский. Меня зовут Тима, мне 8 лет. Я живу в стране Казахстан и городе Алматы. Спасибо за то, что делаете свою работу. Почему женщины могут рожать, а мужчины нет?
2: Отличный вопрос. И на самом деле ученые исследовали и эту тему. Привет! Как тебе пришел в голову этот вопрос? Почему тебя это заинтересовало?
1: Потому что почему бы и мужчины не могли рожать?
2: Да, это было бы занятно. Я бы с удовольствием кого-нибудь родил. Мне кажется, это интересно. Когда во мне, если бы у меня внутри, в животе вырос бы какой-нибудь ребенок. Этот эксперимент недавно провели китайские ученые. Они смогли сделать так, чтобы самец крысы смог родить крысят. Они взяли самца, крысы, и первым делом они сделали такую вещь. Вообще, я не знаю, знаешь ты это или нет. Если нет, я сейчас быстро тебе объясню. Большинство млекопитающих не откладывает яйца, а выращивают у себя в животе живого ребенка. Или 15 детей, если это кошка или крыса. И вот у нее вырастают эти дети в животе в специальном мешочке. И этот мешочек называется «матка». И вот первое, что они сделали, это пересадили самцу матку. И поселили в этой матке крошечных крысят. Ну, таких размером меньше, чем зерно риса. И эти крысята поселились в матке. Но дальше для того, чтобы они росли, нужно было, чтобы появлялась еда для них. Ты знаешь, что едят детеныши млекопитающих, которые живут в животе у мамы? Они едят кровь. Немножко как вампиры. Мы все, и все, кто меня сейчас слушают, когда жили в животе у своей мамы, брали из крови матери еду. И так выросли, да? Сначала ты был микроскопический, размером с рисовое зерно. А потом ты уже был целый трехкилограммовый тим, или, может быть, четырехкилограммовый, когда ты родился. И все эти килограммчики выросли, потому что ты питался кровью твоей матери. Угу. И дальше эти крысята должны там начать расти и развиваться. И вот тут самое сложное – Ничего не получалось, потому что для того, чтобы все это происходило правильно, для того, чтобы эти крошечные крысяты могли действительно получать вещества из крови матери, организм такого крысенка должен обмениваться с организмом матери специальными сообщениями, как смс Они должны договариваться между собой. «Эй, привет, мне нужен сахар», говорит вот этот маленький развивающийся крысенок. «Хорошо, хорошо, сейчас отправляю сахар», — говорит организм матери. «Принимайте сахар, сейчас сахар приедет». Крысенок говорит «Окей, сахар получили, прием». Они обмениваются сообщениями, и эти сообщения называются гормоны. И вот это то, чего самцы совершенно не могут делать. Мужской организм не умеет отправлять такие сигналы, и эту работу может только испортить. Поэтому они сделали жуткую вещь. Ты готов услышать действительно жуткую историю? Ты не упадешь со стула? Нет. Ты держишься крепко? Угу. Отлично. Они сделали такую вещь. Они соединили кровеносные сосуды самца с кровеносными сосудами самки. Они взяли самку крысы. Они подсадили к ней в матку крыся, так чтобы она была беременная. Но поскольку ее кровь была соединена с кровью самца при помощи специальной трубочки, то все эти сигналы стали раздваиваться. Часть сигналов мать отправляла в свой живот, другую часть сигналов она отправляла в живот самца. Ты все еще следишь?
1: Я понял, что произошло.
2: Они сделали так, что самка командовала беременностью, которая происходит в животе у самца. И в итоге у них получилось. Эти две сшитые между собой крысы в итоге смогли выносить крысят, так что те родились почти здоровыми. Но тут, Тим, начался жуткий скандал. Потому что, когда остальные ученые в мире узнали про этот эксперимент, они пришли в ярость. Они ужасно ругались с этими китайскими учеными. Они говорили, что вы совершенно неправы, и нельзя было заставлять этого самца вынашивать крысят, и нельзя было заставлять эту самку рулить этой чужой беременностью. Все это совершенно недопустимо, потому что вы не отвечаете нам на один вопрос – знаешь, на какой? Какой? А какой вопрос ты бы задал этим китайским ученым? Вот, допустим, у тебя есть 10 минут, чтобы с ними поговорить. Что бы ты у них спросил?
1: Зачем стоит такой эксперимент?
2: Ты совершенно прав, Тим. Это был ровно тот вопрос, который все им хотели задать. Зачем? И они не могли на него хорошо ответить. У них не было хорошего ответа, потому что делали они это в общем, ну, для прикола. Им было интересно посмотреть, что будет. И большинству ученых такой эксперимент не понравился. Очень интересно. Посмотрим, куда все это будет двигаться дальше. Согласен? Да. Ну хорошо. Спасибо тебе большое. Это был очень интересный разговор.
1: До свидания.
2: Пока-пока. Вы заметили, что это совсем другая ситуация, чем та, о которой я говорил в начале выпуска с Матвеем. Можно даже сказать так, что одни правила идут из головы. И это был наш разговор про фейки. А другие правила идут от сердца не причинять другим страданий. И вот как раз пришел вопрос про мозг и про сердце.
0: Меня зовут Макар. Мне 7 лет. Я из города Москва. У меня есть вопрос. Что важнее, мозг или сердце?
1: Спасибо.
2: Так, 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 так. что важнее, мозг или сердце? Мозг или сердце? Мозг или сердце? Мозг или сердце? Понятия не имею. Сейчас позвоню Макару и прямо по дороге что-нибудь придумаем. Не знаю, что ему ответить. Привет, Макар.
0: Здравствуйте. Как дела? Хорошо.
2: Ты задал прекрасный вопрос. Что важнее, сердце или мозг? Ты там с кем-то торгуешься, и тебе предложили, что можно купить, либо сердце, либо мозг? Покупай сразу мозг. Нет. Или наоборот, у тебя собираются забрать и сказали, давай, отдавай нам либо одно, либо другое. И ты хочешь отдать что-нибудь ненужное?
0: Мне кажется, второй вариант.
2: Себя забирают, да? Слушай, а да. ты можешь им предложить сразу мизинец? Скажите, забирайте мизинец на ноге причем.
0: Лучше бы на руке.
2: Не, лучше на ноге. На моей ноге он совсем маленький, незаметный и просто ненужный.
0: Угу.
2: Окей, и они сказали только сердце или мозг?
0: Да.
2: О, сложный вопрос. А, у меня нет ответа. Я не знаю, что отвечать, Макар.
0: Ну, моя сестра рассказала, хотя сколько можно вообще прожить без какого-то с чего быстрее быстрее умрешь. Без чего.
2: Ага, ага. Что твоя сестра сказала?
0: Что, если не будет мозга, то быстрее дольше проживем.
2: Дольше проживешь? То есть мод не очень нужный? Ну да. М-м-м. Представь себе, у нас лаборатория, mm-hmm. и у нас есть наш с тобой человек, на котором мы экспериментируем. Mm-hmm. Выключаем сердце. Нажимай на кнопку. Нашел. Бип. Сердце остановилось. Пациент умер через несколько минут. Сердце не бьется, все плохо. Проматываем назад машину времени. Пациент цел, с ним всем в порядке. Теперь что будем делать?
0: Выключаем мозг.
2: Поехали, нажимай. Нажал. Бип, мозг отключился. Мозга нет, мозга нет. Да, мозг не посылает сигнал сердцу, сердце не бьется, легкие не дышат. Пациент умер. Макар, у нас проблема. Пациент умер опять во второй раз совершенно точно так же. Что делать? Что важнее?
0: Если врать из всего животного мира, то, скорее всего, важнее сердце.
2: Потому что есть немало животных, у которых почти нет мозга.
0: Есть много животных, у которых нет я... мозга.
2: Как круто. Какие ты знаешь примеры? Харал. Или медуза какая-нибудь, да?
0: Ну, медуза, мне сказали, что не знают. Я, кстати, видел э, ядовитую медузу, которая на берегу умершая лежала. У нее там внутри что-то есть.
2: У нее там внутри четыре желудка, но у нее нет ничего похожего на мозг. Ты прав, это интересная мысль, что в природе гораздо больше распространено сердце, чем мозг. Да. Отличный критерий. Ты только что предложил критерий. То есть способ, при помощи которого мы будем судить. Ну, да. Но, Макар, если мы берем человека то твой критерий не работает. И мозг, и сердце есть у всех людей. Да. Тогда мы можем подумать про другой какой-нибудь критерий. Как судить, кто выиграет этот чемпионат, сердце или мозг?
0: Скорее всего, сердце. Почему? Без мозга можно прожить, только придется использовать специальную насос, который будет качать воздух автоматически.
2: Ты ужасно интересный начал разговор. Действительно, давай теперь подумаем о том, Что мы можем заменить? Если человек э, попал в больницу и мозг у него умер, мы можем дальше качать сердце, дальше специальным аппаратом заставлять сердце работать и специальным аппаратом заставлять легкие работать.
0: Да, кстати, есть такая болезнь, которая была давно, и она была, повреждала какой-то из мозгов, и при этом не мог человек дышать. И у них были вот такие... Сыпают типа цистерны с окошками, и там можно <смех> качалась.
2: Это да, отличный пример. Ты говоришь сейчас про эпидемию полиомиелита. Да. И у этих людей страдала нервная система, и у них не работало дыхание. И им, их помещали в такие специальные аппараты, аппараты искусственного дыхания. Эти аппараты помогали им дышать, они двигали их ребра за них, потому что их мозг уже больше не мог двигать их ребра. Да. Ну вот, послушай, если вернуться чуть-чуть назад и к нашему пациенту, и мы смогли запустить сердце, оно работает. И мы можем делать другие вещи. Мы можем, например, пересадить человеку новое сердце, оно будет работать. И все это совершенно бессмысленно, если у человека умер мозг. Мы можем поддерживать дальше жизнь его тела, но этот человек, его уже больше нет, потому что этот человек такой, какой он есть, благодаря его мозгу, да, что-то случилось с сердцем, мы можем его запустить. Но если что-то случилось с мозгом, то мы не можем его заменить, и мы не можем его починить практически. Поэтому если следовать этому критерию, то кажется, что мозг незаменим. Да. Мы очень плохо умеем его чинить. Да. Но вопрос все еще открытый. И главное, не отдавай никому ничего. Только, может быть, маленький мизинчик на ноге. Да. Спасибо за беседу. Это было очень интересно.
0: До свидания.
2: Пока. Вот такой получился разговор. Немножко сюрпризом для вас, да? Наверное, вы считали, что мы будем обсуждать душу и ум. Но если бы это был подкаст про то, как готовить, наверное, мы бы рассказывали, как жарить мозги и как делать салат из сердца. Кстати, очень вкусно и то и другое. Но для меня, поскольку я человек науки, и мозг, и сердце — это такие органы. И они находятся в организме и помогают организму работать. Я умею вести только такие разговоры, а другие не умею. Мне приходит очень много вопросов. Так много, что все мои разговоры с землекопчиками просто не помещаются в выпуске подкаста. А между тем, среди них много просто чудесных. Поэтому я хотела вам рассказать, что у нашего подкаста теперь есть бонусы, которые можно послушать по подписке либо-либо плюс прямо в приложении Apple Podcast или в закрытом телеграм-канале. Каждый бонус — это один вопрос с землекопчиком. И мой ответ на него. Кроме того, по той же самой подписке вы можете слушать к тому же бонусные эпизоды «Голова землекопа» – моего подкаста для взрослых, а также других подкастов студии «Либо-либо». Все ссылки мы оставили в описании этого эпизода. Вы слышите, как молодая японская исследовательница по имени Харуко Абаката которая заявила всему миру, что научилась выращивать новые мозги и сердца прямо в пробирке. Извиняется за что-то. Пробуйте угадать, за что она извиняется, а отгадка будет в следующем выпуске. Это был десятый выпуск подкаста «Полтора землекопа». Над этим выпуском работали редакторка Настя Кубовская. Продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Мелодию для нашей песенки написал композитор Эдуард Калмановский, слова придумал Александр Калмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, ваш землякоп Илья Калмановский. Пока-пока.